0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Seja bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. O meu nome é Cristina Leal e aqui estou com a minha habitual alegria para lhes torquir um sorriso ao ouvir mais um apontamento de cultura. Hoje vamos conhecer um espaço que faz parte da história de Sintra. Venha daí, calçam uns sapatos confortáveis e tragam uma garrafinha de água, porque vou levá-lo a circular por um dos espaços mais pobres, mas sem dúvida dos mais belos de Sintra. Vamos até ao Convento dos Capuchos em Sintra. É este nome é conhecido, Convento dos Capuchos, é o mais conhecido, mas na verdade este espaço também é apelidado de Convento da Cortiça ou Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra, enfim, vários nomes para o um mesmo local. E é uma viagem surpreendente esta que eu convido a fazer comigo, é uma viagem no tempo e na descoberta também da resistência humana. Ao entrar neste espaço, voltamos atrás cinco séculos que nos transportam para um universo que se encontra nos opostos dos valores agora dominantes. Vamos falar e vamos observar pobreza, obediência e castidade, a tão conhecida pobreza franciscana. A construção deste espaço concretiza a filosofia e os ideais da Ordem de São Francisco de Assis, ou seja a procura do aperfeiçoamento espiritual através do afastamento do mundo e da renúncia aos prazeres associados à vida terrena. Por isso é que o Convento dos Capuchos em Sintra é bem capaz de ser um dos conventos menos desprovidos de luxo que existe em Portugal. Se Uh, duvido, talvez até do próprio mundo E basta uma visita até a este lugar incrível, na Serra de Sintra Para descobrir como viviam os frades daquela altura De como este lugar servia apenas para contemplação, para introspeção Desprovida então de qualquer luxo e qualquer conforto E como é que surgiu aqui, em Sintra, na Serra, este convento? Essa é uma história que se perde no tempo entre lendas é verdade. De acordo com a tradição, o rei Dom João III estaria aqui a caçar, estava cansado, decidiu sentar-se, adormeceu à sombra de uma grande rocha e sonhou com anjos. Sonhou com anjos que se ajoelhavam perante a Santa Cruz de Cristo. Este rei, deixe-me partilhar consigo, foi um dos reis mais fervorosamente católicos, daí ter o cognome, o Piedoso. E ele interpretou este sonho como se fosse uma mensagem divina. Por isso, ele decidiu mandar construir aqui um convento, um convento especial para os frados franciscanos e pediu ao nobre de sua maior confiança, D. João de Castro, para o realizar. Este senhor, D. João de Castro, acabou por não fazer porque, entretanto, faleceu, mas o seu filho, D. Álvaro de Castro, cumpriu a promessa do pai em 1560 e ordenou a construção do convento. Talvez esta lenda sirva de explicação para a pequena igreja que existe no local, uma vez que ela se assemelha a uma gruta e o altar está precisamente colocado debaixo de uma enorme laje, o que nos pode remeter, de facto, para esta lenda. Mas é uma lenda, como tantas outras que existem em Sintra. Este convento, o Convento dos Capuchos, permaneceu um local de culto, um local de peregrinação, durante 250 anos. Foi sempre habitado por frados franciscanos. Um deles bastante famoso e conhecido, o Frei Honório. O Frei Honório que, segundo a lenda, mais uma, passou os últimos dias da sua vida isolada pão e água numa pequena gruta da mata muito perto deste espaço religioso por ter caído em tentação mais uma lenda. Em 1834, quando foi o fim das ordens religiosas no país, quando já soprava os ventos do liberalismo em Portugal, o Convento dos Capuchos, como tantos outros, ficou abandono, tendo sido comprado pelo segundo conde penamacor e depois, mais tarde, em 1873, já no século XIX, foi vendido ao primeiro Visconde de Francisco Franciscoque. Só muito mais tarde é que o Estado português adquire o espaço, já muito decrépito e em muito mau estado de conservação e começaram então as obras de restauro ao ponto de, de como ele hoje se apresenta à nossa visita. E ao realizar esta visita e ao percorrer este local, confesso que já fui a este local muitas vezes porque me inspira, gosto, gosto de passear por ali, e uma das coisas que eu percebo é que neste local há um enorme respeito pela natureza. Isso é visível pela forma como ela se mantém conservada. Em bom rigor, os frades seguiam um princípio de Francisco de Assis que considerava que todas as criaturas eram obra de Deus e mereciam todo o respeito. Por isso, todas as criaturas deveriam ser consideradas irmãs e respeitarem-se entre si. Há o conceito da irmandade universal entre homens, entre animais e plantas. Por isso é que o respeito pela natureza era grandioso. E é neste sentido que, dentro deste voto de pobreza, os frades conviviam com a natureza, utilizavam os seus recursos, é verdade, mas não a dilapidavam, cuidavam dela. E esta salvaguarda da natureza permitiu que toda a envolvência do convento seja ainda de espécies locais, hoje no século XXI. E o bosque que rodeia o convento mantém muitas espécies autóctones de sintra, e tudo graças a este princípio de irmandade universal vivido pelos frados franciscanos. E na visita ao convento existem inúmeros espaços que são de, de visita obrigatória, lugares cheios de simbolismos, lugares carregados de história, e para ajudá-lo a observar este local com outro olhar, eis aqui algumas notas importantes que quer partilhar consigo. Assim, logo à entrada, todos os peregrinos que passavam pelo convento à procura de conforto espiritual ou de curas milagrosas para as suas maleitas, eles teriam de passar pelo local que ficou conhecido como o terreiro das cruzes. Este local mostra três cruzes em representação do Gogat, onde existia e existe a cruz maior, ao centro, com a representação de Cristo e as outras duas, que representam os dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus. Aqui encontramos o primeiro simbolismo. São apenas estas cruzes pequenas que nos dão acesso ao convento. Não conseguimos passar através da cruz grande, a cruz de Cristo. Se tivermos em conta este momento da crucificação de Cristo uh, e o simbolismo que têm os dois homens que foram crucificados com Cristo, corresponde ao acesso humano à vida. Via humana, a cruz central neste terreiro das cruzes é inacessível porque é a via divina só podemos ir de lado pela via humana, pelas cruzes mais pequenas então a entrada pelo terreiro das cruzes é um espaço onde domina o verde e parece que as pedras estão pintadas pelo musgo belo, e depois de subirmos um pequeno lance de escadas de pedra temos um pequeno largo e o acesso tem de ser feito por um intervalo de duas rochas que se sobrepõem de uma forma bela, aqui podemos parar Contemplar a beleza destas duas rochas que nos levam através de umas escadas até ao alpendre. O alpendre que fica à entrada do convento, vamos encontrar imediatamente um outro simbolismo. É uma porta que tem por cima de si uma cruz e uma caveira que estão colocadas exatamente ali com o objetivo. E a mensagem é de que quem entrar para um universo seguinte vai abdicar dos prazeres da vida terrestre passa para a fase da pobreza franciscana e a passagem é irreversível. E o que era mais interessante é que na altura da construção do convento, a Ordem Franciscana estava a passar por um processo de reformulação onde passou a valorizar o indivíduo e a sua vontade e a sua própria liberdade que passa exatamente pela escolha de, de vida de ir para um outro local para um local onde de facto existe a pobreza franciscana e neste alpendre situado à entrada do convento o parque simbolismo remete para a orientação dos fratos que habitavam o espaço. Temos uma cruz de madeira na parede ao fundo uma cruz que já está bem gasta com o passar do tempo e parece mostrar a figura de um franciscano crucificado e três nós, que são os nós eh, bem, eh, com bastante significado o nó da pobreza, da obediência e o nó da castidade e à direita do Alpendre temos a Capela da Paixão de Cristo, uma capela do século XVIII, decorada com o tradicional azulejo azul e branco, de uma grande beleza, com motivos relacionados com a Paixão de Cristo. Do lado oposto, temos a Igreja, cuja estrutura remete para a fundação do convento e, de certa forma, para aquela lenda que eu referi inicialmente no programa. Podemos também visitar o Coro Alto, as celebrações religiosas eram partilhadas com os peregrinos e com os visitantes, mas os frados mantinham-se no seu isolamento e ficavam na parte superior, no coro alto, a entoar os cânticos religiosos. Uh, mas deixe-me que lhe diga que o recolhimento não era total e era regular o contacto com locais, com peregrinos, e este será um dos motivos que eventualmente explica o tamanho da cozinha, que comparada com as outras divisões eram muito mais pequenas. E os fratos permaneciam aqui, em recolhimento, muitas vezes até para tratamento médico, com algumas enfermidades individuais. E estão em cubículos estreitos, que vamos vendo ao longo de uma passagem. Observamos também um espaço sem luz, a chamada sala da penitência, que seria dedicada, basicamente, a tratar o espírito. O mais interessante, o local mais surpreendente, pelo menos para mim, é o corredor das celas. O acesso é um corredor estreito e a entrada para cada cela era por uma porta minúscula, em altura e em largura precisavam mesmo de se ajoelhar para entrar, obrigando-os com isso a um gesto de humildade. E o tamanho das portas estava relacionado com a humildade e naturalmente associada à referência bíblica uh, de que só os humildes passarão as portas do céu. Serviam ainda estes locais para dormir no chão, apenas com o conforto de uma esteira de palha ou uma placa de cortiça e a primeira reação quando passamos portanto quando eu passei no corredor é de entrar dentro da cela mas sair o mais rapidamente uh, possível é quase como, como ficar claustrofóbica uh, porque um adulto de estatura média tem sempre de se colocar de cócoras e passar de lado e mesmo os um jovem já tem alguma dificuldade em o fazer, portanto as células são mesmo muito pequeninas eles dormiam no chão ou sobre a placa de cortiça como já disse e cada compartimento tem uma janela na parte superior foi construído uh, posteriormente um arte maior, o que revelava eventualmente a utilização por visitantes e peregrinos. E mais uma vez, aqui se pode observar as pobres condições em que este ato era realizado, com a cortiça e a pedra a revestir o local que era muito pobre. Esta área também servia de sacristia para receber monarcas ou membros de famílias ilustres. Há um espaço, conhecido como a Sala do Capítulo, onde as reuniões da comunidade dos franciscanos que habitavam este convento eram realizadas e onde eram aí tomadas as decisões por sufrágio secreto. E querem saber como é que era feito o voto? Muito interessante. Os votos podiam ser positivos ou negativos e eram contados através de feijões brancos ou pretos, respectivamente. Interessante. Depois podemos visitar também a capela do Senhor no Horto, a ermida do Senhor no Horto fica no claustro e possui na sua fachada a decoração de dois belos frescos de André Reinoso, portanto um famoso pintor do século XVII. Temos o São Francisco de Assis à esquerda e temos Santo António eh, do lado direito. São frescos que já estão um bocadinho gastos, mas que é possível observar a sua beleza. E temos ainda a ermida do Etche Homo e a ermida do Senhor Crucificado. Ao longo do percurso recomendado da visita que se pode fazer, não é? Portanto, à volta, à volta a mata que cerca o convento, é possível encontrar pequenos locais de devoção e de meditação que foram criados com esse objetivo, como é o caso da ermida do Ecce Homo, onde se encontra uma imagem de Cristo, tal como ele foi apresentado à população por Pôncio Pilatos, dizendo Ece homem eis aqui o homem, em latim. E temos também a ermida do Senhor Crucificado, no topo dos Penedos, que é um local de, de uma beleza rara e também um excelente mirador de onde é possível contemplar a serra e desfrutar a vista até ao oceano. E chegámos ao fim da nossa visita, um passeio que vale pela história, pelas lendas e para mim, enquanto cristã, a importância do silêncio e da contemplação que foram possíveis de alcançar. Pois a paz, uh, o cantar dos passarinhos, levaram-me até junto do meu pai e é um local que eu recomendo para, para conhecimento e espero que usufruam desta, desta visita. Desejo a todos um bom dia e na próxima semana aqui estarei de novo para mais uma partilha cultural. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Já agora, não deixe de visitar as redes sociais onde encontra uma reportagem fotográfica sobre esta visita e faça um comentário. Gosto de saber que está aí. Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.